0: he's got one in your already.
1: Olá caro ouvinte do Frig Time, o podcast da Red Army Brasil está no ar, a 55ª edição do nosso produto em áudio, o produto realizado aqui dentro do grupo da Red Army Brasil, hoje estou aqui muito bem acompanhado, Emanuel Vargas, que é redator do blog da Pele Brasil e também podcaster no Fora de Jogo e no Brazocast. Hoje a gente vai falar muito sobre Manchester United e Liverpool, a parte que ocorreu. Ontem estamos gravando na segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. O Manchester United ocupa atualmente a liderança da Premier League com 37 pontos. Emanuel, é um prazer ter você aqui conosco.
2: Fala, Ives. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aqui da Redar.
1: E, para falar muito de Manchester United, o que já é da casa, o novo integrante fixo do podcast, o Maurício Dantas. Seja bem-vindo, Maurício. Fala, Ives.
0: Sempre bom estar aqui com vocês. Prazer aí estar com o Emanuel também.
1: Para a gente abrir as discussões no episódio número 55 do Time, falaremos do jogo que ocorreu ontem, dia 17 de janeiro, domingo, em Anfield, que colocou frente a frente o Liverpool, de Klopp, e o Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a partida terminou em 0x0, 0, e na minha humilde opinião, não foi dos melhores jogos, mas eu acredito que o torcedor do Manchester United acabou o jogo com aquele sentimento que poderia ter saído com a vitória fora de Old Trafford. Maurício Dantas, para a gente começar... Qual a sua visão geral desse confronto? Qual a sua visão geral do United e também do Liverpool desse 0x0 em Anfield?
0: Bom, primeiramente o United, né? O United tentou começar o jogo com um losango para igualar o meio campo do Liverpool ali. Também impedir que eles recebessem a bola. Mas aí o Liverpool começou a pressionar bastante o United. E acabou que o Sosca em algum momento mudou para um 4-4-2 quase que fixo, com o Pogba na direita. Aliás, essa foi uma decisão inusitada do Pogba na direita. Ele jogou muito bem ali. Mas eu, particularmente, não gostei, e eu não gosto muito desse tipo de jogo, que o United foi naquele raciocínio meio óbvio, assim, ah, o Henderson deve ser ruim na bola aérea e aí os caras começaram a forçar a bola aérea no Henderson, que deu certo algumas vezes, mas eu acho que deu mais certo, porque o Liverpool adiantou as linhas do que propriamente porque o Henderson era ruim na bola aérea, porque ele não teve nenhuma falha, assim, bizonha na bola aérea no jogo, mas o United tentou várias bolas longas em cima dele.
1: Oi, Emanuel, você está aqui para falar muito sobre Liverpool... Mas você também entende demais de Premier League... Então entende muito de Manchester United também... Só para deixar quem está nos escutando por dentro... O United é o atual líder com 37 pontos... Como disse, a gente está gravando o programa no dia 18 de janeiro... Então se você está escutando um pouquinho depois... Essa situação pode mudar um pouco... Porque vão ocorrer jogos no meio de semana... O Manchester City vem logo abaixo... Tem 35 pontos... E tem um jogo a menos que United. Na terceira posição, o Leicester com os mesmos 35 pontos do Manchester City. Na quarta posição, o Liverpool com 34 pontos. O Tottenham vem na quinta posição com 33. E o Everton na sexta com 32. Ou seja, do primeiro para o sexto, só tem cinco pontos de distância. Emmanuel, o Liverpool foi é campeão na última temporada com 99 pontos, uma campanha histórica após ser vice-campeão, com também incríveis 97 pontos. E nesse momento, alguns torcedores e quem a acompanha já esperava que o time de Jurgen Klopp já estivesse numa situação melhor, liderando e talvez com folga, folga so, sobre os demais concorrentes, visto que esse campeonato está um pouco irregular. Frente a tudo isso, dá para dizer que a campanha dos Reds é decepcionante, pode-se falar em vexame,
2: eu acho que em termos de expectativa no, na pré-temporada, naquele né, espaçozinho curto que teve né, antes da gente começar o campeonato, é, de certa forma, decepcionante, pelo que o Liverpool mostrou até nas últimas duas temporadas né, antes. Né, até quando o City foi campeão também, o Liverpool teve um nível de atuação e conseguiu ótimos resultados também. É que o City daquela, daquela Premier League foi muito bom também. Né? Mas, parando para pensar assim, nessa expectativa de pré-temporada, eu acredito que sim, o Liverpool esteja abaixo. Mas se a gente parar para pensar o que veio acontecendo com o Liverpool, né, a onda de lesões que teve, que, que teve no elenco, né, e também não só o número de lesões, mas algumas lesões específicas que tiraram jogadores, por exemplo, o Van Dijk, que era uma parte crucial do sistema não só defensivo do Liverpool, mas também ofensivo, com as inversões de bola, com a bola aérea ofensiva também. Então, vale a gente lembrar né, que na última temporada, por exemplo, o Van Dijk, no jogo, principalmente contra o Manchester United, ele faz um gol de cabeça que clareia né, a, situações do, a situação de jogo do Liverpool. Que foi até aquele jogo que o Salah fez o gol com a assistência do Alisson. Então, essas ausências, somado a esse calendário caótico também, é, acho que não, a temporada em si não, se, não é decepcionante, mas a expectativa que tinha em si, eu acredito que sim.
1: Para quem está nos escutando, o Liverpool tem, como o Emanuel bem colocou, tem uma série de lesões e diante do United não foi a primeira vez e o Klopp escalou a zaga com Henderson e Fabinho que, em condições normais, seriam titulares, mas como meio campistas. Maurício, você tem algo a completar do que o Emanuel colocou? Eu, eu queria
0: deixar um questionamento e aí o Emanuel também poderia de deixar a opinião dele. É, se vocês acham que se o Liverpool não tivesse donos americanos, se fosse um dono de qualquer outra nacionalidade, qualquer outro background, vocês acham que o elenco do Liverpool seria mais completo? Que eles investiriam nessas peças de reposição se não fossem o caso de serem donos americanos?
2: Eu acredito que não, cara. Eu vou te falar por quê. Porque eu acho que nesses últimos tempos, aí, principalmente com o Klopp, né, que teve essas que ele tinha né suas convicções de contratação e observações bem feitas no mercado né eu acho que nunca foi um problema esse assim, investir dinheiro do, do Liverpool não principalmente da, da proprietária né o que eu acho assim é que foi uma onda de, de azar tremendo é, somada também ao histórico né porque a gente para para pensar assim que ah pode parecer só azar né a lesão do Van Dijk aí sim eu coloco ali como azar mas se a gente for parar pensar o Joel Gomes e o Matip sempre foram os zagueiros que tiveram um histórico muito grande de lesões, né? É que o Liverpool antes tinha um Lovren, e não houve a reposição pro Lovren. Por mais que fosse criticado, era um jogador ali da, da defesa, né? Que muitas vezes era, era fundamental, né? Apesar de não ser do nível do Van Dijk, nem de perto, mas era um jogador importante ali, né? para essa rotação da defesa, né? E aí com a, saída, com a saída dele não houve reposição, e aí machucam os outros dois, e aí tem que jogar com o Fabinho e Jordan Henderson, porque... Nate Phillips e Reed Williams, não, o Klopp ainda não confia completamente. Né?
1: Só mais uma informação para o nosso ouvinte, principalmente o ouvinte torcedor do United. O United, a última derrota da equipe de Olego na fora de casa pela Premier League, se deu no dia 19 de janeiro de 2020, justamente contra o Liverpool, o Liverpool naquele jogo marcou com Van Dijk, o jogo que Emanuel citou e Salah naquele momento o Liverpool perdeu por 2 a 0 para o Liverpool e Anfield e o Liverpool abriu 30 pontos do United. Já ontem domingo dia 17 de janeiro de 2021, o United empatou com os Reds por 0 a 0 e continuou na liderança da Premier League. Então é só para a gente mostrar que sim, há algo aí, há algo sendo feito. Sousa mesmo com alguns percalços, o principal, na minha visão, foi a queda precoce na UEFA Champions League após um bom início. Há um projeto, há algo sendo feito, há um horizonte. Possível, a gente bate muito nessa tecla. Talvez o United não seja campeão nessa temporada, mas em algum momento a equipe vai colher frutos importantes desse trabalho que está sendo desenvolvido pelo treinador norueguês. Maurício Dantas, vou trazer você de novo para a nossa discussão. Na sua visão, quais foram os destaques do Manchester United? Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o Luke Shaw, que na minha visão foi o melhor jogador da partida. No pelo lado do Manchester United, do lado do Liverpool, eu acredito que tenha sido o goleiro brasileiro Alisson, que salvou duas chances importantes do time dos Red Devils, primeiramente com Bruno Fernandes e depois com Pogba. Maurício, eu tenho a impressão que o torcedor do United pode ter acabado o jogo com a sensação de que poderia ter saído de Dianford com a vitória. Além dos destaques positivos e negativos, você também finalizou o jogo com essa sensação?
0: Eu tive essa sensação também, principalmente por causa do lance do Bruno Fernandes, né, que foi o lance considerado a grande chance nos termos estatísticos. O Liverpool também teve uma grande chance com o Roberto Firmino, acredito que foi uma bola para fora, mas não tenho certeza. Mas o United poderia sim ter saído com a vitória. Eu acho que se o United tivesse um pouco mais daquele fator que eu e o Fabrício em outros podcasts gostamos de destacar, o, o, a repetição, aquele lance um pouco mais repetitivo, o United poderia até ter ganhado esse jogo, mas a liberdade, a liberdade ofensiva do, dos homens do United às vezes é a própria armadilha é, em relação ao United fazer gols, porque... O Bruno, às vezes, tenta um passe mais difícil. O Rashford, como a gente viu, não tentou o passe para o Cavani. Então, eu acho que pode acontecer de um atacante perder gols como o Bruno acabou perdendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o United continua, e no jogo contra o City também, é, errando nesse último passe por uma questão de preciosismo por uma questão de que o jogador tem que pensar duas, três vezes no que fazer e a gente sabe que os jogadores que estão no United hoje não, não são jogadores que precisam pensar duas, três vezes no que fazer, se eles soubessem se eles tivessem na mente, na mente deles aquela situação de jogo eles não demorariam tanto para tomar a decisão
1: Emanuel é, puxando um pouquinho para o lado do Liverpool, como é que você viu o desempenho do time de Esclop nesse jogo contra o United? O que você destacaria positivamente e também negativamente?
2: Negativamente, eu acho que o principal ponto assim, do Liverpool no jogo foi a solidez defensiva, apesar das duas chegadas do, 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 do Manchester United, né? principalmente com o o Bruno Fernandes naquela bola com o Alisson Peg com o Pogba também, né? acho que foi muito mais no final do jogo, o momento que o jogo já estava sendo regido mais por, por outras coisas, né? não tinha aqueles planos de jogo iniciais, igual o Klopp colocou o por exemplo, para começar o jogo. Eu gostei, eu acho que o principal ponto positivo também para o Liverpool, além da, da questão da solidez defensiva, né que passa muito pelo caso de ser Fabinho e Jordan Henderson, eu esperava às vezes que o United pudesse ser mais agressivo muito mais do que foi contra essa dupla de defesa, mas o início do jogo eu também gostei da participação do Shaquille, dando uma dinâmica maior ali na frente, é, tentando jogar entre as linhas ali, do entre o McTominay e a dupla de zaga do Manchester United, apesar que no segundo tempo eu acho que ele cansou, e aí o Klopp tirou ele para colocar o Curtis Jones, e eu acho que negativamente vem logo no, nesse gancho, né? Se o Liverpool dominou assim, uma parte do jogo, questão da posse de bola, é, as ações do jogo, né? Eu acho que faltou a finalização que passa muito pela solidez defensiva também do Manchester United no jogo. O Maguire, por exemplo, achei a partida impecável também, junto com o Luke Shaw, acho que foram os dois melhores da partida para mim. Então, nessa questão toda, eu acho que o Liverpool, a questão da finalização, a criação de grandes chances ainda está sendo muito falha. Tanto que o trio, né, o trio de ataque Mané, Salah e Firmino, na temporada anda muito mal, e contra o Manchester United tem um histórico muito ruim também e no jogo também não deixou, quer dizer, deixou bem a desejar, né? Acho que o principal ponto positivo ofensivo do Liverpool foi o Thiago Alcântara em alguns lances. E olha que o Thiago Alcântara é um cara que no último terço aparece muito, né? mas a construção bem inicial do jogado. Então, acho que são esses os pontos negativos e positivos da partida para o Liverpool.
1: Já que o Emanuel falou em Harry Maguire, eu vou ter que reafirmar aqui que Harry Maguire, assim como o Luke Shaw também citado por Emanuel, são figuras importantíssimas e eu, eu diria que são imprescindíveis hoje para o time de Soscaé. Então, quem continua criticando, dê uma chance aos dois, assista aos jogos. É muito mais fácil assistir aos jogos do que ir na rede social criticar sem muitos motivos razoáveis. Maurício, trazendo de você de novo para a nossa discussão... Como você tem visto esse desenvolvimento do Luke Shaw e mais especificamente esse desempenho defensivo ontem contra o time do Liverpool? É,
0: eu queria destacar não só o desempenho defensivo dele, como o desempenho ofensivo dele. Porque ano passado, na verdade temporada passada, ele tinha muita dificuldade nesse cruzamento, nesse último passe. E, obviamente, por razões de que ele joga no time há muitos anos Desde que tinha 18, se eu não me engano, 19 O Luke Shaw errava muito esse último passe Errava muito E agora ele tem acertado bastante E tão bastante que ontem ele empatou com o Marcial Que já fez quatro grandes chances na temporada Para o estilo que o United joga o Emmanuel Torce por Liverpool vai achar pouco, mas para o estilo que o United joga, quatro grandes chances criadas é bastante. É, e ele tem conseguido ser esse jogador que dribla para ajudar na saída de bola, ele tem conseguido cruzar bem, ele tem conseguido produzir mais cruzamentos certos que os nossos próprios pontos. Então eu acho que ao show, principalmente com essa competição do Teres após essa competição do Telles ao Shaw, eu só tenho elogios eu não tenho críticas a ele.
1: Maurício, antes de, de voltar para o algo me chamou a atenção no duelo tático entre Liverpool e United. Pogba tinha, tinha, vinha tendo suas melhores atuações como meio campista à frente de Fred e Scott McTominay, que são, a gente fala aqui bastante, que são imprescindíveis também para esse esquema de Sousa E Pogba, Ia bem, principalmente jogando um pouco mais pela esquerda. No duelo desse domingo, dia 17, vimos um Pogba mais à direita. Como você vê esse encaixe? Como você vê isso como estratégia de Você gosta? Você acha que era importante para conter avanço de Robertson, principalmente? Como você vê Pogba mais pela direita e Bruno Fernandes caindo um pouco mais pela esquerda?
0: Então, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha no sentido de que Pogba estava na direita porque o Manchester United não confia em nenhum dos meias direitas ou Pogba estava na direita simplesmente porque ele é um ótimo jogador e o Ole Gunnar Soska não queria deixar ele de fora da partida. O United jogou com duas linhas. Não jogou... É... Quando quem acompanhou os jogos do United sabe que o United estava jogando com um 4-2-2-2 né? é, em fase ofensiva. O United jogou com duas linhas de 4, num esquema um pouco mais tradicional, uma, lembrando mais a época do Alex Ferguson. É, o Pogba ele jogou muito bem, agora o problema é... A tática que entregaram para o Pogba. O Pogba tinha que achar o Rashford, principalmente, na bola longa. E aí, essa bola longa ela não deu tão certo. Mas o Pogba, em si, a, o papel dele como marcador pela direita, contendo o Robertson, ajudando o Ambissaka, ele cumpriu perfeitamente. Agora, a estratégia o propósito de ele estar ali na direita é que eu não estou tão certo que ele tenha conseguido cumprir porque eu não acho que tenha dado muito certo essa estratégia, principalmente a parte ofensiva da estratégia de botar ele na direita e eu acho também que isso possa ser mais um sinal de que o Sosker não confia nos meias que ele tem no elenco.
1: Quais seriam esses meias? É o Van Incrivelmente a gente vê alguns torcedores pedindo o holandês de titular, o holandês é muito bom, eu gosto bastante dele, mas quem tem acompanhado os últimos jogos vê que não é o momento de pedir o nosso camisa 34 como titular.
0: Os meias a que eu me refiro são o Juan Mata, o Daniel James e até o Mason Greenwood, que é um atacante que a gente usa geralmente como meia, que são jogadores que geralmente eles fazem esse lado direito. Só que qual é a questão? O United foi buscar principalmente para a categoria de base meias que conseguem recuar e ajudar nessa saída de bola lá atrás, que é o que o Jadon Sancho faz no Dortmund. O United foi buscar esses caras pra, na categoria de base, que é o Diallo, por exemplo. A gente tem já da categoria de base do próprio United, o Short Tire, que é, faz uma função parecida. Mas o United não buscou esse jogador para o time principal. Aí fica a questão. Pogba jogou dessa maneira, porque improvisado? De maneira improvisada, o Pogba jogou dessa maneira simplesmente é, para ter realmente uma presença física maior? Eu tenho essa dúvida, porque o United perdeu em alguns aspectos. Por exemplo, quando o Pogba poderia conduzir mais, puxar um contra-ataque, como o Marcial tentou algumas vezes, algumas vezes não foi bem sucedido, mas algumas vezes foi... É, muito bem sucedido engatando vários dribles pela esquerda, o Pogba não conseguiu fazer a mesma coisa pela direita ele roubou a bola, dava um drible curto e tentava um lançamento em que a maioria não deu certo fica esse meu questionamento se é porque a estratégia de jogar é essa mesma ou é simplesmente porque não tinha um homem de confiança para fazer essa função
1: Emmanuel, o Maurício fala numa possível não, falta de confiança de Soscaé em jogadores para jogarem pelo lado direito do meio campo do United. O Liverpool entrou em campo contra o próprio United, com Shaqiri formando o meio campo ao lado de Winaldo e do Thiago Alcântara, já citado por você. Porque Klopp teve que escalar Fabinho e Henderson como dupla de zaga. O United colocou a campo, Sousa Soscaé colocou a campo no segundo tempo, Cavani, um atacante nível A, mundial, e Guild, uma joia que é, a gente sabe da qualidade, não tem feito uma boa temporada, mas é um cara que pode fazer algo diferente. No Liverpool, eu acredito que falta isso, os torcedores sentem falta, por exemplo, acho que o principal exemplo é a entrada de Origi, um cara que marcou gol em final de Champions, mas que os torcedores sabem que não tem essa qualidade toda. Como é que vocês enxergam essa, essa questão? Falta uma profundidade de elenco ao Liverpool, ainda mais quando tem lesões importantes como o Liverpool tem sofrido nesta temporada?
2: É, o Liverpool tem uma profundidade de elenco, né? principalmente no trio da frente, que eu acho muito desigual é, quando a gente comparar com os outros ali que brigam pelos, pelo, pelo título, né? principalmente com o Manchester City, é, o Chelsea hoje também acho que tem uma profundidade bacana, apesar de, pelos lados, no setor ofensivo, faltar ainda algumas peças. O Manchester United também tem essas boas peças, né, igual você falou. E eu acho que no Liverpool falta principalmente ali, né? Tinha o Diogo Jota, que, que chegou, contra, é, chegou, né? E logo se lesionou, então perdeu aí... Está perdendo, né? Coisa de dois meses, não vai demorar um pouquinho para voltar ainda. E... Essa falta do Diogo Jota, a falta de outros jogadores no banco que possam entrar e mudar um pouquinho a cara do, da equipe, né? Tipo, subir o um nível ali da frente, ou se não subir, mas manter com uma pegada um pouco diferente, falta. Eu acho que o Liverpool ainda fica muito dependente do trio da frente, até porque eu, eu tava vendo um jogo com meu pai ontem, eu até falei com ele assim: ah, vai tirar o Firmino, tem que realmente sair o, o Firmino, mas entra o Origui. E aí é por isso que às vezes eu acho que o copo ele demora a mexer porque ele olha para o banco, ele não vê essa alternativa que vai entrar e talvez vai resolver o jogo. Então, às vezes, ele prefere, se assim, ah, o Salah, o Mané e o Firmino estão meio mal, mas pode ser que não lance o outro, uma conexão rápida, uma associação rápida, sai na cara do gol e decide. Então, acho que o Liverpool espera muito disso. É, sobre a questão do, da entrada do Shaquille, né no 11 inicial, eu acho que foi uma mudança até tática do Klopp, um pouquinho de comportamento também, para manter o maior controle de jogo, algo que funcionou nos primeiros 30 minutos de jogo, né? o Liverpool foi teve mais volume de jogo, não gosto de falar porque é superior, porque de fato agrediu muito pouco o gol do De Gea, mas eu acho assim que ele não foi com o Milner e nem foi com o Curtis Jones, que é a principal promessa também da equipe é, justamente por querer esse fator novo né? esse fator de, de diferenciação na partida de ontem só que depois de um tempo o jogo do Shaquille passou a não entrar mais também, eu senti um pouco disso
1: já mudando o foco aqui da nossa pauta do episódio 55 do Free Time, o podcast da Rádia no Brasil, o United e o Manchester United Liverpool voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 24 de janeiro de 2021, pela quarta rodada da FA Cup a Copa da Inglaterra. O jogo ocorrerá às 14 horas. Primeiramente, Emanuel. Emanuel, como é que você... Ver, analisa esse jogo, você acredita que o Liverpool tem que poupar muitos torcedores eu vejo justamente por essa falta de elenco que a, o foco tem que ser Champions League e principalmente Premier League como é que você vê essa situação? Como é que, o que você espera do jogo?
2: Não, eu espero do jogo assim, né? ali os 90 minutos eu acho que deve ser bem parecido com o que a gente viu no, no, no último domingo né Talvez, por ter um elenco, acredito eu, mais encorpado, que aí vai ter umas peças, por exemplo, como o Van de Beek, o Cavani também, a gente vê se ele entra titular ou não, o Greenwood. Eu acho que talvez a coisa possa ficar mais equilibrada ao ponto de não ter um momento do jogo que o Liverpool fique com muito mais volume de jogo do que o Manchester United, igual foi no domingo agora, domingo passado. Então, eu acredito assim, que o Klopp ele tem um costume... É tradição dele não ligar muito para as Copas Domésticas, seja a Copa da Liga ou a Copa da Inglaterra. Então, eu acho muito fora de questão, assim, que ele vá com o um time titular, por exemplo, no próximo domingo. Eu acredito, assim, que o Klopp, ele deve fazer um misto até para dar um dar rodagem, principalmente na questão da defesa. Talvez a gente pode ver o Costa de Simicas na esquerda para dar um descanso para o Robertson. A entrada, não acredito. Também que ele vá com o, os dois zagueiros do banco, né, o, o Phillips e o Rhys Williams. Talvez ele escolha um ou outro para jogar com o Fabinho. A ver também se o Matip volta né, e aí para pegar ritmo de jogo de volta e joga essa partida também. A questão é que é um cenário muito em aberto. Talvez por ser né, o clássico, o maior clássico da Inglaterra, talvez isso pese um pouquinho na avaliação do Klopp de como ir para o jogo. Mas eu acredito que no geral, assim, acho que é muito difícil a gente ver o Liverpool, por exemplo, é, todo completinho, igual foi no, nesse último domingo pela Premier League.
1: Só para completar a informação, se o jogo da Premier League desse último domingo foi em Anfield, o jogo pela FA Cup vai ser em Old Trafford. Maurício Dantas, qual a sua visão sobre esse jogo? United, como você acredita que esse jogo vai se dar? Como você acha, como se acha que seus Souska vai colocar o time e sua equipe em campo?
0: Olha, o Bruno Fernandes, o Soscaé deixa claro que ele deixa como exigência jogar todos os jogos, né? Ele, diz, ele é o melhor do time em questão de desempenho, ele é quem mais participa de gols do time, então ele faz essa exigência de jogar todos os jogos e o Soscaé aparentemente cumpre com essa exigência. Mas o Soscaé principalmente em relação a títulos, ele é um pouco, digamos, ansioso. Eu acho ele meio ansioso em relação a isso. Ele põe o time titular sem medo em competições. Às vezes são partidas até mais fáceis que essa. Quem não lembra do Maguaia se destacando num jogo de Copa da Liga contra um time que eu não sei se era da terceira ou quarta divisão jogando na lama todo mundo, o elenco bilionário do United contra o Tramia jogando na lama então acho que contra o Liverpool o time que vai, vai ser o mais sorte possível acho que no meio de semana agora, ele deve rodar o elenco um pouco principalmente no meio campo é, trocar Shaw por Alex Telles e no meio campo ir com o Matitch no lugar de McTominay ou Fred não sei o que, é que ele vai preparar aí pra gente mas eu acho que há algumas peças chaves do elenco não vão jogar no meio de semana pra aí sim contra o Liverpool jogar o time mais forte o mais completo possível
1: só para já que o Maurício falou, citou o jogo de quarta o United volta a campo Vai, vai visitar o Fulham em Londres em jogo válido pela 18ª rodada. Esse jogo vai ocorrer a partir das 17 horas e 15 minutos. Já o Manchester City, atual vice-líder, enfrenta o Aston Villa 2 horas e 15 antes. O jogo começa às 15 horas. O City enfrenta o Aston Villa em jogo válido pela primeira rodada, jogos importantes para o futuro do campeonato. A gente já está chegando ao final da nossa edição número 55 do Frag Time, o podcast da RDA Brasil. E para a gente completar, Emanuel, queria que você trouxesse para a gente suas impressões finais sobre o United, sobre Manchester United, não, sobre Liverpool, sobre Manchester United e sobre o que você, como você vê o futuro da Premier League dessa temporada, o que você acha que vai ser essa segunda parte da temporada, um campeonato que não está tendo o nível técnico dos mais elevados, mas que promete uma boa disputa até as últimas rodadas.
2: Então, eu acho assim, eu gosto de resumir tanto para o Manchester nesse momento, Manchester United, tanto para o Liverpool. Acho que é a mesma palavra, acho que é calma, mas é uma calma diferente para os dois. Assim, eu acho que o Manchester United, igual você costuma falar, né, Ives? Confiar nesse processo, né, do Souls, que é confiar naquilo que está sendo feito no clube confiar também nos atletas que, que estão lá, porque há um tempo o Manchester United, eu não vejo assim, atletas, é, não é questão de comprometimento em si, mas eu acho que trans, é, transparece muito em campo, né? tipo, a grandiosidade do Manchester, então é, eu acho que calma, acho que é uma palavra importante assim, para o torcido do Manchester United pensar nesse tempo, eu acho que é um trabalho que está sendo desenvolvido, talvez é, alguns jogadores estão sendo preteridos pelo modelo de jogo atualmente, aí eu coloco principalmente o Van de Beek, mas eu acho que ele está sabendo esperar também, apesar do empresário dele muitas vezes falar, é, abrir muito a boca, né, mas eu acho que o Van de Beek está consciente que está sendo feito um trabalho, eu acho também que o Solskjaer não quer abrir mão desse trabalho para colocar algumas individualidades, né, ter que colocar, por exemplo, Cavani ou Van de Beek na, na, como titular da equipe, talvez atrapalhar um, atrapalhar um sistema que ele está montando. Para o Liverpool... Também acredito que seja a mesma palavra, né? calma, mas uma calma diferente, porque as coisas podem passar a se acertar. O Liverpool vem aí de três temporadas, as últimas três, contando com essa, muito intensas, com o estilo de jogo do Klopp já implementado e o Klopp tendo que se renovar quase que sempre, porque a partir de um momento o Liverpool já ficou muito decifrável, porque é um time que inovou muito no futebol inglês, apesar de não trazer ideias tão novas assim, porque o Klopp já executava isso com o Borussia Dortmund, mas é calmo, porque em determinado momento essa defesa vai ajeitar, em determinado momento as, as peças vão parar de ser utilizadas em outros lugares, igual o Henderson para defesa, o Fabinho para defesa, então é pensar que daqui a pouco as coisas podem melhorar também, e que apesar desses empates do jeito que estão acontecendo, principalmente na Liverpool está com sete empates na Premier League, é muito empate, é, o Liverpool pode chegar lá em cima depois, e aí até fazendo esse, esse gancho, né, a questão da Premier League, igual você mesmo falou, é uma temporada que, cara, vai ser super aberta, porque como você já falou lá no início, né, são cinco pontos separando o líder Manchester pro, pro Everton, que tem 32, e o Everton que tem ainda um jogo a menos também, né, por conta de Covid foi adiado, então, essa diferença, por exemplo, pode diminuir para quatro pontos, porque aí o, quinto, o sexto colocado passaria a ser o Tottenham, né, nessa tabela que a gente tem aqui hoje. Né. Claro que os jogos não vão ser disputados assim. É, fez para fechar essa 18ª rodada, né, mas é só uma simulação. Então, acho que esse campeonato aberto, do jeito que está, é, vai ser briga até o final. E a gente, eu acho assim, interessante a gente pensar que o, o Manchester United é o principal vencedor dessa liga. Né, então, quando ele está lá em cima é aquilo se deixar chegar, por muitas vezes é difícil sair então, por mais que haja um processo ainda eu acho que o Manchester United tem boas chances assim de continuar do jeito que está nessa pegada mas a mesma coisa eu posso dizer sobre o Manchester City, que vem de uma sequência maravilhosa do Leicester que também vem jogando muito bem, o Leicester já é campeão da Premier League também então a gente tem um Tottenham também que que Mourinho sabe ganhar campeonatos né? então, vai ser um campeonato assim, de, de muitas emoções né? do jeito que está agora, então Muitas emoções para as duas equipes de Manchester, principalmente. Eu acho que para a equipe de Liverpool também.
1: Pois é, tudo de acordo. Você falou do City. O City tem um jogo a menos que o United. Caso vença esse jogo a menos e o jogo também da próxima rodada, ele chegaria à liderança por... O United tinha dois pontos de vantagem para o City. Perdeu ao empatar, perdeu entre aspas, ao empatar com o Liverpool pela... Pelo, pela última rodada da Premier League. Maurício, e qual o seu destaque final sobre United, sobre Liverpool e sobre Premier League?
0: Cara, eu queria falar um pouco sobre o City. O City vem numa temporada atípica também, né? Porque não só o City perdeu Davi Silva, que muita gente está colocando como um, da, um dos maiores ídolos da história do clube como também ele não repôs para aquela posição e ele reconheceu uma falha no elenco dele, que foi ele não conseguiu substituir Fernandinho com Rodri, Rodri não conseguiu fazer a função que o Guardiola esperava como único é, centrocampista, e ao mesmo tempo ele também não conseguiu o zagueiro exatamente que ele queria apesar dele dizer que Rubem Dias é a primeira opção a gente sabe que não é o tipo de zagueiro que o Guardiola costuma contratar então o Guardiola mudou o esquema dele e está ganhando jogos então se a torcida do United tem que ficar preocupada eu pensava que a qualquer momento eles poderiam tropeçar, mas a gente tem que ficar preocupado. Para mim, eles são um dos destaques da Premier League. Quanto ao Liverpool, aparenta que o elenco do Liverpool... É, não vou dizer que o elenco do Liverpool está é, em uma baixa, porque está brigando por título, mas o elenco do Liverpool é, vem perdendo gás com o passar do tempo. né? E, na minha opinião, ele tinha que ter injetado um pouco mais é, de talento, tinha que ter contratado um pouco mais, principalmente nas posições que ele estava em baixa. Por exemplo, é, um meio campista que avança um pouco mais, que é o Hinaldo. Eles preferiram manter o Hinaldo, não dar concorrência ao Hinaldo. Agora ele meio que quer sair do time, ou assim, diz, diz a imprensa. né? É, ou um jogador como o Firmino, que está rendendo... Nos últimos dois anos não tem jogado tão bem. E eles é, contrataram um jogador totalmente diferente, que é o Diogo Jota. Eu acho que eles deveriam ter buscado um jogador mais parecido com o Firmino, ao invés de centralizar o salário como eles fizeram. E aí o time está se adaptando. Então a gente tem dois times passando por uma adaptação, que é o City e o Liverpool, e a gente tem o United em alta e vários times que vocês citaram, como o Tottenham, como o Leicester, correndo por fora, né? Eu acho que esse é o panorama que a gente vê da Premier League. Os críticos preferem o Manchester City, eles apostam no Manchester City. Eu acho que está totalmente em aberto, mas que o United está em alta.
1: É isso... A minha visão é também de que o campeonato vai continuar aberto por algum tempo e que o United está na briga, o Liverpool está na briga, o City está na briga, o Tottenham está na briga e quem sabe até um Chelsea possa chegar para a briga sem esquecer, obviamente, de Leicester e Everton, como falei e repetirei aqui. O United tem 37 pontos, é o atual líder. E o Everton ocupa atualmente a sexta posição e tem 32. São 5 pontos apenas de vantagem. E para o United, segue a luta, torcedor. Você está permitido de acreditar em coisas boas para essa Premier League. É isso, a gente vai acabando por aqui a edição do número 55 do nosso podcast. Agradeço as presenças de Maurício Dantas e principalmente nosso convidado especial para hoje, especialista em Liverpool, Emmanuel Vargas e principalmente a você que nos escutou até aqui. A Red Arm Brasil está presente nas redes sociais. Estamos aqui com o Fergtime, no seu agregador preferido. Estamos no, no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, em, em outros agregadores. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Você pode e deve nos seguir nessas redes sociais, além do blog, no Medium. É isso, é só procurar por Red Arm Brasil. Ficamos por aqui. Glory, Glory Man United. Até a próxima. Tchau, tchau. Fergtime. Podcast do Red Army Brasil.